0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit Michael Maul, Intendant des bachfests in Leipzig, Musikwissenschaftler, Autor und Experte für alles, was Johann Sebastian Bach betrifft und einer, der kaum wie ein anderer Forschung und Praxis sehr lebendig transportiert. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
3: Schönen guten Tag, Frau Pütz. Ich
2: freue mich sehr auf diese Stunde mit Ihnen, mit Ihnen einem Bach-Spezialisten wie Ihnen, denn deshalb sind wir mit H2Kultur heute auch in Leipzig mittendrin in der Stadt, in der Bach einst auch gelebt hat. Die Thomaskirche und das bacharchiv die sind nur wenige hundert Meter von hier entfernt. Michael Maul, denken Sie manchmal, Mensch, ich gehe hier die Wege durch die Stadt, die Bach auch einst gegangen ist, bin in den Kirchen, allen voran der Thomaskirche, wo er Musik gemacht hat. Überkommen Sie manchmal solche Gedanken?
3: Ja, absolut. Da <lacht> haben Sie voll ins Schwarze getroffen. Es ist sogar so, ähm, meistens parke ich, äh, in der Tiefgarage unter dem Augustusplatz und laufe von da dann über die Grimrische Straße, Marktplatz Richtung Thomaskirchhof oder die Thomaskirche, das Bachdenkmal und wie à wie unser Bacharchiv ist. Und denken wir oft dabei, Mensch, das ist ja genau der Weg, den auch Bach am häufigsten Leipzig gegangen ist. Und das Tolle ist, die Häuserfluchten sind eigentlich immer noch dieselben. Mhm. Also bis auf diesen Bereich zwischen Thomaskirche und Marktplatz, da hat so ein kleines Viertel äh, im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Aber ansonsten sind die Häuserfluchten wirklich dieselben. Und es gibt doch nicht selten den Moment, wo ich dann so denke, ah, jetzt wäre eine Zeitreise wirklich gut. Und jetzt stelle ich mir die Leute hier alle mal mit Perücken vor und Bach kommt um die Ecke. Frag mich dann auch immer so ein bisschen insgeheim, fändet ihr das jetzt eigentlich gut, was ich mache? So als Bachforscher, <lacht> ihm hinterherzuschnüffeln oder nicht? Nee, also, kurzum, ja, Zeitreise sehr oft. Ähm, man ist ja auch als, als, als Bachforscher, äh, Bachliebhaber. denke, da spreche ich nicht nur für mich selbst. Oft auch in so einer Art Dialog. Bach. Man stellt ihm ganz viele Fragen, der antwortet natürlich nicht, aber irgendwie ist man ihm sehr nahe.
2: Was wären das denn für Fragen? Was <lacht> wäre mal so eine Frage, die Sie ihm wirklich echt mal gern stellen würden?
3: Ach, wissen Sie, da gibt es so, so viele. Ich, ich schreibe gerade ein Buch für die, für die Insel-Buchreihe tatsächlich über Bach und da gehe ich stellenweise mit ihm so in den Dialog. Mhm. Also stelle ihm ganz viele Fragen und kriege keine Antworten. Vor allem würde ich ihm tatsächlich gerne mal über die Schulter schauen dürfen. Sei es beim Aufführen seiner seiner Kirchenmusik, wie das es hinbekommen hat, diese wahnsinnig schweren, wahnsinnig tollen Stücke über Nacht mit den Thomannern einzustudieren. Die hatten den Erstkontakt, ja, und ähm, der muss einen Pracht gehabt haben, dass das alles funktionierte. Ich frage mich auch, wie das so lief, wenn der in seiner Komponierstube saß und eben... An diesem Nachmittag, in dieser Nacht irgendwie die Kantate runtergeschrieben werden musste. Und er hat wirklich runtergeschrieben. Der hat nicht großartig Skizzen aufgeschrieben. Und da, das würde ich gerne wissen. Wie einfach irgendwie da der Geist in ihm aufblitzt, ein musikalisches Thema ihm eingibt und er dann im Autopilotmodus irgendwie in der Lage ist, das auszuarbeiten. Das ist so irre bei Bach. Und darüber würde ich vielleicht auch gerne mit ihm ins Gespräch kommen. Ich befürchte nur, vielleicht wäre Bach gar nicht Unbedingt verbal so gut in der Lage zu, gewesen zu erklären, was er da tut. Sein Medium war die Musik.
2: Was ja auch faszinierend ist, Sie haben es gerade beschrieben, wie er in einer Nacht sowas runtergeschrieben hat und das konnte man ja, ja nicht so korrigieren wie heute. Also Tippex mhm.
3: oder nee.
2: einfach im Computer mhm. wieder was löschen. Das war nicht. Das heißt, es musste präzise sein. Das ist mhm. irre.
3: Das ist sehr irre und, und vor allem sieht man es äh, an Bachs Autographen, die wir ja haben, dass die ganze Arbeit, die man sonst vielleicht das Skizzieren nennt bei einem Maler oder auch bei anderen Komponisten, Beethoven hat ewig erstmal Themen sich notiert, an denen gefeilt, da gibt es Skizzenbücher und so weiter, haben wir alles bei Bach nicht. Und es scheint wirklich so zu sein, dass die jetzt nicht etwa weggekommen sind, sondern mhm. dass die einfach nicht gab. Er hat in seinem Kopf überlegt, man sieht da zu Beginn, nehmen wir mal eine eine Partitor wie zum Beispiel die, 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 die Basskantate, ich habe genug. ja, Ganz berühmtes Stück. Und man sieht, er fängt da an zu schreiben, hat ursprünglich vor, diesen tollen Text einem Alt in den Mund zu legen. Schreibt erstmal einen Altschlüssel. Aber dann irgendwie, die Tinte ist noch nicht ganz trocken, wischt er das wieder weg, macht einen Bassschlüssel draus, also hat ihm dann irgendwas gesagt: Ah, oh nee. Kaiser Simeon so, ist ja, das ja, Thema, ja, der der ist eine Reflexion auf diese Begegnung von, von dem Kreis Simeon mit dem 40 Tage alten Jesuskind. Passt was vielleicht doch besser? Und dann sieht man, dass er da bei, beim eigentlichen Thema auch immer noch mal so ein, ein kleines bisschen feilt. Und dann aber, also sobald das, das melodische, thematische Material steht, schaltet dieses Gehirn offensichtlich, wie ich schon sagte, in so eine Art Autopilotmodus. Und arbeitet das aus, das muss in diesem Kopf rattern, eine permanente Kombinatorik. Ich, ich spreche in, in meinem Buch von dem inneren Komponierlotsen, den er vielleicht hatte, der ihn dann auch so irgendwie geführt hat, um alle Klippen und so weiter zu schiffen und immer den besten Weg, aber auch zugleich den raffiniertesten zu finden. Der mogelt ja dann auch mal noch ein anderes Thema hinein und plötzlich eine Choralmelodie, die eigentlich gar nichts mit dem Arien-Thema zu tun hat, nicht aus Selbstzweck, sondern weil das dann auch wieder irgendeinen theologischen Hintergrund hat. Also ich gehe vor diesem Bach, sorry ich jetzt ja schon wieder so äh, ins Schwärmen gerate, aber einfach da fast jedes Mal in die Knie. Ja.
2: Ihre Begeisterung, die teilen Sie <lacht> ja an vielen Stellen. Also Sie haben einen Podcast sehr erfolgreich über die Kantaten. Sie haben eine eigene Reihe im Deutschlandfunk. Sie haben Bücher geschrieben, zum Beispiel die sehr erfolgreiche Bildbiografie von Bach. Wie wichtig ist es Ihnen denn, dass Bach möglichst vielen Menschen zugänglich ist?
3: <lacht> naja, also... Ich, ich selber bin, das liegt vielleicht in meinem, meinem Charakter irgendwie begründet. Ich, also ich lasse mich total gern begeistern. Und ich bin total schlecht darin, meine Begeisterung für eine Sache zu verstecken. Das ist bei Musikwissenschaftlern unterschiedlich stark ausgeprägt. Ja. Und also ich habe mich einfach, also schon in jungen Jahren in, in Bachs Musik verliebt und habe versucht, sie mir zu erschließen. Ich sage auch ganz ehrlich, bin mir sicher, ich. Ich begreife immer noch nicht die ganze Schönheit, die da und auch die Kunsthaftigkeit, die da in so einem Stück drinsteckt. Wir haben
2: ja noch viele Jahre vor sich, um <lacht> da ein Stückchen näher ranzukommen.
3: Ja, und, und trotzdem, ich meine, der Bach ist uns immer voraus. Wir können nur hinterherhäscheln. Ich kann in seinem Windschatten so ein bisschen segeln. Das ist auch sehr schön. Aber das, was ich mir da selber erschließe, das beeindruckt mich so sehr. Und ich versuche dann auch, und das betrachte ich jetzt als meine Profession, ja, als einer, der eben die Chance hat, sein Berufsleben, das Privileg hat, sein Berufsleben Bach widmen zu dürfen, das sogar bezahlt bekommt, ich meine, das ist doch ganz wunderbar, äh, einfach zu nutzen, um Menschen eine Brücke zu bauen. Die Schönheit, die sich jetzt über das rein klangliche Erlebnis, was ja jeder hat und jeder, jeder kann Musik rezipieren und kann sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, aber doch so ein bisschen Brücken zu bauen, um irgendwie noch ein bisschen mehr Verständnis dafür zu bekommen und vielleicht tiefer einzutauchen. Ich will das nicht militant tun, mhm, aber ich bin so von, diesem, ja, ja. von mhm. diesem Produkt einfach überzeugt und ich will meine Begeisterung so gerne einfach mit anderen teilen. Und ich stelle eben auch fest, wenn man das auf eine Art und Weise macht, dass man den Gegenüber, sei das jetzt wirklich ein eingefleischter Bach-Kenner oder ein absoluter Anfänger, das eine Art und Weise macht, wo man ihn irgendwie dort abholt, wo er abgeholt werden will und auch dorthin bringt, wo es für ihn immer noch schön ist, ja, dann, dann kann das echt was bringen.
2: Sie sind Jahrgang 1978 in Leipzig aufgewachsen, mhm. in der Stadt, in der eben Bach an vielen, vielen Orten, Sie haben es schon geschildert, auch präsent ist. Wie war denn Ihr Weg zu diesem Komponisten bzw zu seiner Musik? Wo sind Sie ihm das erste Mal bewusst begegnet?
3: Also ich glaube, bewusst begegnet bin ich ihm, ist erstmal tatsächlich auf dem Thomaskirchhof. Dieses Denkmal, ich war damals wahrscheinlich noch keinen Meter groß und dieses Denkmal ist, ich muss jetzt schätzen, acht Meter hoch, sieben Meter hoch oder irgend sowas. Und das sieht schon ganz schön ehrfurcht erregend aus, auch ein bisschen beängstigend. Mhm. Aber auch irgendwie machte der mich neugierig, der faszinierte mich und ich bin deswegen relativ häufig über den Thomas Kirchhoff gelaufen. Mein, mein Vater, der Mathematiker war, sehr erfolgreich hier an, an der Uni in Leipzig, ähm, der hatte als zweite Liebe neben der Mathematik die Musik, mhm. hat wirklich gut Klavier gespielt und hatte zwei Hausgötter, das waren Beethoven und Bach. Und ich weiß, dass er mir schon also wirklich in jungen Jahren immer versucht hat. Auch wiederum Brücken zerbauen zu Bach. Äh, die größeren Herausforderungen waren, als ich dann das erste Mal in die Matthäus Passion mit musste und dieses Stück für mich gefühlt
0: 20 mich gedauert Stunden hat.
3: gedauert hat. Und jetzt wiederholt die nochmal diesen Text in der Arie und nochmal und nochmal und nochmal und so weiter. Äh, und trotzdem blieb da eine Faszination. Und ich meine, ich habe inzwischen, weiß ich nicht, wie viele äh, Dutzend Male die Matthäus Passion im Konzert gehört, Inzwischen dauert sie gefühlt nur noch 30 Minuten oder ja. so. Ja, das ist ja auch irgendwie so eine ganz interessante Entwicklung, wenn man sich auf Bach einlässt. Und ich weiß, dass er, er ist schon 1988 mit, mit 40 Jahren gestorben, an einem Herzklappenfehler, den man zu spät entdeckt hat. Aber er hat Kurz vor seinem Tod ähm, war hier Helmut Rilling in Leipzig und hat das Weihnachtsoratorium mit dem damals Rundfunksinfonieorchester und Rundfunkchor einstudiert. Und das war eine große Sensation, dass da der, der berühmte Rilling aus dem Westen kam und uns den Bach erklärt und so weiter. Und mein Vater, wir hatten keine Tickets bekommen dafür die Nikolaikirche, aber wir haben es am, am, am Radio gelauscht und er hat mir dann irgendwie erklärt, was dieses Instrument da ist, was den Sprechgesang, die Rezitative begleitet, ein Cembalo. Wollt da mich unbedingt fürs Fett Cembalo begeistern. Offenbar, weil er meine Mutter parallel rumkriegen wollte, dass wir neben dem Flügel, den wir schon hatten, uns auch doch noch ein Cembalo kaufen. Da braucht er wahrscheinlich einen Mitstreiter. <lacht> ja, aber so war das Thema präsent und, und er hat auch letztlich veranlasst, dass ich Geige gelernt habe. Ähm, nur ist natürlich die Geigenliteratur von Bach echt an, äh, anspruchsvoll. anspruchsvoll ja. Also die die äh, Sonaten und Partiten, ja, ein paar Sätze kriege ich irgendwie halbgeweigt hin, aber an der Chaconne äh, scheitere ich regelmäßig, aber trotzdem, das hat mich total begeistert, ich habe ganz viel dann auch Interpretationen gesammelt von unterschiedlichen Dirigenten oder eben Geigern oder, oder was auch immer, ich hatte mit als Teenager dann ziemlich schnell eine CD-Sammlung mit mehr als 1000 Titeln, inzwischen sind es glaube ich 20.000 oder so, also das war dann da, dieses Bach-Virus und ging nicht mehr weg und ich habe dann viel Glück gehabt, dass ich tatsächlich dieses schon früh in mir angelegte Hobby dann zum Beruf machen konnte.
2: Wenn man so Musik interessiert ist und auch schon vom Bach infiziert mhm. ist als äh, Teenager, mhm. dann wäre doch vielleicht in Leipzig so ein logischer Weg gewesen, ja, ich gehe zu den Thomanern, sind sie aber nicht.
3: <lacht> ja, das stimmt. Ich äh, bin kein Thomaner gewesen. Äh, tatsächlich ähm, verbindet mich mit den Thomanern vor allem erstmal ein traumatisches Erlebnis. Oh. Also, äh, in meinen Kindergartenzeiten hatte ich äh, mit dem Vorort von, von Leipzig groß geworden in Engelsdorf. Mein engsten Freund, der hieß auch Michael, mit dem habe ich wirklich Pferde gestohlen und wir haben jeden Quatsch miteinander gemacht und saßen dann auch in der Schule nebeneinander und haben einfach tolle Erlebnisse gehabt. Und der war, ich weiß gar nicht mehr genau, war das in der zweiten oder der dritten Klasse, von einem Tag auf den anderen weg, weil er Thomaner wurde. Oh. So, das muss 1987, 88 muss das gewesen sein. Und ich habe ihn dann plötzlich, was weiß ich, aller, aller drei, vier Monate mal gesehen. Mhm. Und da wurde, war der so komisch geworden und fing an zu erzählen, oh ich komme mir ja gerade aus Japan wieder, ich komme ja gerade hier aus der BRD wieder. Und wissen Sie, das waren ja damals wirklich ferne Länder. Mhm. ja Und dann klimperte er mit seinem Westgeld und holte seine Matchbox raus und so weiter. Und da dachte ich, was für ein verdammter Chor, der hier mir meinen meinen besten Freund weggenommen hat und den jetzt auch noch so komisch macht. Ja. Okay. Und das hat bei mir lange gedauert, um im Grunde dieses erstmal gestörte Verhältnis mit dem Thomana-Chor wieder zu kitten. Das ist letztlich dadurch gelungen, ich habe dann 2012, äh, da feierten wir ja in Leipzig 800 Jahre Thomana, also Gründung des Klosters, das von Anfang an auch so eine Art Internatsschule hatte. Deswegen sagen wir auch, der Thomana-Chor ist 800 Jahre alt. Und ich habe ein großes Buch geschrieben, eben über die tatsächlich ersten 600 Jahre Geschichte der Institution Thomannakur wollte endlich mal die Frage ähm, beantworten, die so ein bisschen ein Rätsel war. Warum ist das hier ausgerechnet in Leipzig an dieser Schule passiert, dass sie eben so früh gesagt hat, sie ist ein reines musikalisches Eliteinternat, früher als alle anderen. Und das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Ich glaube, das wäre eine andere Sendung, wenn ja. wir die jetzt ausbreiten. <lacht> aber das ist ja sehr spannend. aber, aber äh, auf die Weise habe ich mich tatsächlich therapiert, habe übrigens diese kleine Geschichte auch da im Vorwort äh, thematisiert, habe das Buch auch dem Tomano Chor gewidmet und seitdem <lacht> und sind wir gut sind ausgesöhnt gut. <lacht> und inzwischen muss ich sagen, arbeite ich wunderbar mit den Thomas Kantoren zusammen, äh, bin auch regelmäßig bei den Tomanern zu Gast halt da kleine Vorträge. Ich weiß, dass die alle meine Bildbiografie zu Bach letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Also es ist wunderbar ausgesöhnt.
2: In diese Zeit, in der Sie in die Schule gegangen sind, da gab es noch die Mauer. Sie haben es gerade auch noch mal erwähnt. Und da gab es eine Musik, die wahrscheinlich in fast keinem Kinderzimmer gefehlt hat. Auch in meinem nicht. Das war die Musik von Gerhard Schöne. Deshalb freue ich mich total, dass Sie Musik von ihm mitgebracht haben. Unvergleichliche Texte hat er geschrieben. Mhm
3: großartige, ja. so richtig handgemachte Musik. Ja. Was werden wir hier gleich hören? Ja, den, das schöne Lied Kalle Heiner Peter äh, von dem Album Kinderland. Die Platte kam, glaube ich, 1981 oder so raus. Was Schön die, rot mit ja. so einer
2: Balletttänzerin drauf. Ganz <lacht>
3: herrlich. Ja. Wir hatten nur die gleiche Jugend, ja, ganz offensichtlich. Genau. <lacht> Und das, äh, also ich glaube, das ist tatsächlich noch vor Bach äh, die Schallplatte gewesen, die ich mir am meisten aufgelegt habe. Ich kenne die Lieder heute alle noch auswendig die sitzen. Und was ich so besonders finde an, an diesen Liedern von, von, von Gerhard Schöne, sie sind erstmal eingängig und so weiter, aber sie vermitteln spielerisch so viel Wichtiges, was man braucht für einen guten Wertekompass. ja. Und ich glaube, wer damit sozialisiert wurde, der kann gar kein böser Mensch ja. werden. Das war auch Gerhard Schöne tatsächlich der erste Künstler, in den ich mich so richtig verliebt habe. Ich weiß, dass ich mit 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 fünf oder sechs Jahren mal in einem Hörsaal in der Uni einem Konzert von ihm gelauscht habe. Wir kamen zu spät, dadurch waren in den, in den Stuhlreihen keine Plätze mehr da und dann durfte ich mich auf die Bühne setzen und ich saß irgendwie mehr oder Nein, weniger zu seinen Füßen oh. und ich hatte sogar auch noch äh, ein kleines Geschenk für ihn dabei und ein irgendwie geschrieben einen kleinen Liebesbrief. Ich weiß gar nicht mehr, ich war wirklich noch nicht in der Schule. Wie, wie ich das gemacht habe. Oder hatten das meine Eltern für mich geschrieben? Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich ihm das dann überreicht und er hat mir tatsächlich ein, zwei Monate später zurückgeschrieben. Ja, und ganz sehr habe ich mich gefreut vor ein paar Jahren hatten, gab es mal eine Lesung und da sind wir uns wieder begegnet und da habe ich ihm die Geschichte erzählt. <lacht> und da hat er sich auch gefreut. Kalle Heiner-Peter, also wirklich ein Lied, ähm, finde ich, was so schön ähm, vermittelt, dass erstens jedes Kind anders ist und auch vermeintlicher Underdogs jeder so sein Talent hat. Und dass man aber erstmal in denen auch erkennen muss, leben, leben lassen, jedem eine Chance geben. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man das äh, in sein berufliches Leben mitbringt. Ich bin inzwischen eine, das, was man eine Führungskraft nennt. Das ist auch immer wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen.
0: Warum spielt denn keiner mit dem dicken Heiner? Er trifft zwar nicht alle Bälle, er ist eben nicht so schnelle Heiner sah letzten Winter auf dem Eis eine Möwe liegen, ging zum Tierarzt, gab ihr Futter, heute kann sie fliegen, so tierlieb ist sonst keiner, wie der dicke Heiner. Warum spottet jeder über unseren Peter? Er trägt eine kluge Brille, lacht kaum und ist meistens still, Peter. Er kann Geige spielen und auch komponieren. Zu Weihnachten beim Klassenfest wird er es dann aufführen. Sowas kann nicht jeder, nur der stille Peter. Warum hänseln alle grad den schwachen Kalle? Er holt sich zwar selten Beulen, trotzdem sieht man ihn oft heulen Kalle. Als einmal beim Fußballspielen doch ein Fenster krachte, rannten alle außer ihm, der es zum Glase brachte. So mutig sind nicht alle wie der schwache Kalle. Kalle, Heiner, Peter, solche kennt wohl jeder. Kinder, die nicht stark, nicht schnell sind. Kinder, die nicht ganz so hell sind. Kannst du sie richtig kennen, lässt du sie nicht stehen, wirst du etwas ganz Besonderes grad bei ihnen sehen. Und ihr könnt auf Erden die besten Freunde werden.
2: Liedermacher Gerhard Schöne mit einem seiner Kinderlied-Klassiker Kalle Heiner-Peter aus seinem legendären Album Kinderland. Gibt es übrigens auch heute immer noch und eine Musik, die sich lohnt, immer noch. Michael Maul ist heute mein Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, Intendant des Bachfests in Leipzig, Musikwissenschaftler und Autor. Die Musik eben, die stammt aus der Zeit vor dem Fall der Mauer. Gibt es Dinge für Sie aus dieser Zeit, die so bis heute für Sie ja markant prägend sind? Hm.
3: Schwer zu sagen. Also ganz generell gilt ja für mich, dass ich sowas wie die, wie die Gnade der, der späten Geburt hatte. Also die, die Mauer fiel, ich war elf. Ja, ich musste keine einzige kritische Entscheidungen fällen. Ja, also das, das ist alles an mir vorübergegangen. Und ich glaube, Menschen, die vielleicht zehn Jahre älter waren oder so, für die war das eine viel größere Herausforderung. Und ich, ich denke schon lange überhaupt nicht mehr in dieser Kategorie Ossi-Wessi kenne das nicht. Das habe ich eigentlich schon im, im Studium hier in Leipzig aufgegeben, weil ich dann merkte auch, auch die die Westkommilitonen, die kochen auch bloß mit Wasser und da gibt es Nette und da gibt es weniger Nette wie bei den Ossis. Und ähm, also so eine richtige Osterfahrung dahingehend, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, das das hat mich jetzt im Besonderen geprägt und das hätte ich vielleicht im, im Westen nicht gehabt, muss ich fast vernein. Also ich meine, klar, wir hatten hier in, in Leipzig insofern, ich glaube ich, ein gutes... Ähm Schulsystemen, speziell was die kulturelle Bildung betrifft, dass wir natürlich zwei, dreimal im Jahr ging es in die Schulkonzerte und da ging man ins Gewandhaus oder, oder in die Oper und so weiter. Und deswegen wurde man mit vielem ähm, konfrontiert. Ob das jetzt nun aber wirklich jetzt typisch für den Osten ist oder einfach für die gute für auch Stadt, kulturelle ja. in Infrastruktur mhm. Leipzigs, mhm. Äh, also vielleicht auch, auch letzteres. Diese Struktur ist doch heute noch weitgehend vorhanden. Nur leider hat man heute, das muss man sagen, das ist natürlich eine generelle Entwicklung. Also meine Kinder haben nur noch eine Wochenstunde Musik. Mhm. Die fällt oft genug aus. Da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, was das bedeutet, wenn jetzt in 20, 30 Jahren diese Generation die, die Steuerzahler und die Entscheidungsträger sind. Ich wünsche mir natürlich, dass diese wahnsinnig große kulturelle Vielfalt, die ganz Deutschland hat und auf die wir so stolz sind, diese vielen Orchester, auch Opernhäuser in der Fläche, dass das erhalten bleibt. Aber da habe ich große Bauchschmerzen, dass sich das noch Lässt.
2: Michael Maul, Sie forschen seit vielen Jahren zu Bach. Darüber hinaus haben Sie einen Podcast, wo Sie sehr unterhaltsam über Bach sprechen. Also ganz modern könnte man Sie auch einen echten Bach-Influencer nennen. <lacht> Für sowas braucht es aber dennoch ein ganz fundiertes Wissen. Wie viel Zeit haben Sie dafür in Archiven zwischen Akten, Partituren und Briefen verbracht? Das ist Stelle ich mir vor, dass das eine lange Zeit mhm. war.
3: Also ich habe ein ganz großes Glück gehabt. Ich habe 1997 hier in Leipzig Musikwissenschaft im Hauptfach studiert. Kam dann schon, weil ich im zweiten Semester ein Seminar bei dem bekannten Bachforscher Peter Wollny, der heute der Direktor des Bacharchivs ist. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht Hilfskraft bei ihm machen will. Also so hatte ich praktisch Ende meines zweiten Semesters Musikwissenschaft an der Uni Leipzig, was damals wirklich alles andere als ein Studium mit Arbeitsplatzgarantie war, zumindest schon den Fuß in der Tür des Bacharchivs und ich bin dann da auch nicht mehr rausgegangen. Und äh, er hat mich äh, in meinem Studium dann schon nicht jetzt einfach mit, mit Hilfsarbeiten konfrontiert, also dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit am Kopierer gestanden hätte, sondern er hat ziemlich schnell angefangen, mir so kleine Forschungsprojekte zu übergeben. Eine der ersten Sachen war, er musste gerade für die neue Musik in Geschichte und Gegenwart das große, MGG, die, MGG Bibel. die Bibel, der der der, der, der Musik, äh, den Artikel Wilhelm Friedemann Bach, ältester Bachsohn fertigstellen und da wollten jetzt die Lektoren, dass er ergänzt die Vornamen eines Menschen in Dresden, der dem Friedemann Bach, als er dort Organist an der Sophienkirche war, angeblich Mathematikunterricht gegeben hätte. weil schießt er, glaube ich, mit Nachnamen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und die Vornamen waren aber nicht bekannt. Und dann sagt er mir jetzt: Sie haben jetzt exakt äh, 72 Stunden Zeit. Wir brauchen die, die Vornamen. Vornamen. Naja, und es ist leider nicht so einfach, dass man, was weiß ich, das Telefonbuch aufschlägt. Ja, gab ja irgendwie in den 1730er, 40er Jahren in Dresden noch keine ja. Telefonbücher <lacht> und äh, auch das Internet. Äh, ich weiß nicht, ob heute das vielleicht leicht zu ergoogeln wäre, aber das war damals eben auch noch nicht möglich und ich habe mich dann tatsächlich zwei Tage in der Universitätsbibliothek eingeschlossen, machte mich auf diese Weise spielerisch vertraut mit historischen Lexika, wirklich des 18. Jahrhunderts über alle möglichen Dinge und habe dann irgendwo an einer ziemlich entlegenen Stelle, es war viel schwieriger als zunächst erwartet, den Namen rausgefunden und das hat glaube ich Peter imponiert und die Aufträge, die ich dann kriegte, wurden immer anspruchsvoller und das hat dazu geführt, dass nachdem ich dann mein Studium beendet hatte, bekam das Bach-Archiv über Drittenmittel die Möglichkeit, ein großes Projekt zu starten. Ich habe das dann Expedition Bach genannt und zwar im Grunde das Ziel, systematisch die Archive Mitteldeutschlands in all den ca. 400 Städten städtische und kirchliche Archive durchzusehen mit Blick auf noch nicht entdeckte Bachschätze. Briefe von ihm hat häufiger mal, wenn sich seine Schüler irgendwo dann später selbst als Kirchenmusiker beworben haben, ein, Empfehlungsschreiben, ein Empfehlungsschreiben oder gegeben, ja. sowas mitgeliefert. Mm -hmm. Und ich habe dann also zwischen 2001 und 2007, 2008, das war so die Hochzeit, da war ich total fokussiert darauf. Und ich habe zwei, drei Tage die Woche wirklich in irgendeinem Oft sehr staubig ein Archiv zwischen Eisenach und Görlitz oder zwischen Treuen Prietzen. das war damals der nördlichste sächsische Ort, schon fast, also kurz vor Potsdam und sagen wir mal Plauen als Südende des Territoriums, verbracht und habe wirklich tausende Seiten von, von Akten gewälzt und tolle Dokumente gefunden. Nie das, was ich erhofft habe, ja, aber immer irgendwas Interessantes.
2: Sie haben. Auch Musik gefunden von mhm. Bach, das war damals eine Sensation, mhm. die sie in der Anna Amalia mhm. Bibliothek gefunden haben. Wenn man jetzt auf sowas stößt, wo man ein <lacht> Stück Papier in der Hand hat, wo man denkt, es könnte... Ja. Erlaubt man sich den Gedanken, teilt man den mit jemandem oder will man sich erst sicher sein, <lacht> bevor man sich blamiert?
3: Wie ist das? Ja, Sie sprechen genau die Punkte an. Also genau die Frage habe ich mir am 17. Mai 2005 gestellt. Damals habe ich ein halbes Jahr nach diesem großen Bibliotheksbrand äh, in Weimar in der anna maya bibliothek gearbeitet. Hatte einen großen Stapel mit Huldigungsgedichten auf den Herzog, für den Bach zwischen 1708 und 1717 17 als Hoforganist gearbeitet hat, in der Hand immer, wenn der Geburtstag hatte, haben die, die, die Bediensteten oder solche, die es werden wollten, irgendwelche...
2: Uldigung geschrieben,
3: Gedichte, krassen Gedichte. So, du bist der schönste, beste, der ja, ja. ja mhm. Das hat sich eigentlich nie ein Germanist angeschaut, weil die das für, für Schunde achten. Ja. Ja. Mhm. Und ich dachte, Menschen müsste man eigentlich alles mal durchgehen, weil ähm, wer weiß, vielleicht hat die Hofkapelle, der Bach angehörte, auch gratuliert und vielleicht sind da zumindest Textdrucke zu verlorenen Bachkantaten. Das wäre schon wieder ein schicker Aufsatz im Bachjahrbuch gewesen. Hätte mich vielleicht einer Dauerstelle wieder ein Stück näher Gebracht, und
2: ja. der brotlosen Kunst ein Stück weiter weg.
3: <lacht> genau. Und, und da ist tatsächlich so gewesen, ein achtseitiger Druck, stand nur auf dem Titelblatt drauf, dass ein Pfarrer aus Budstedt bei Weimar dem Herzog 1713 zum 52. Geburtstag gratuliert und Verse über den Wahlspruch des Herzogs gemacht hat. Und dann habe ich es zum Glück durchgeblättert und sah, dass auf den ersten sechs Seiten eben insgesamt zwölf Strophen, eines Gedichtes abgedruckt waren, das immer in der ersten Zeile mit dem Wahlspruch des Herzogs begann, alles mit Gott, nichts ohne ihn. Und die Seite 7 und 8 waren aber unbedruckt, die beiden letzten Seiten. Und da hat jemand handschriftlich eine Arie eingetragen, und zwar eine Vertonung von dem Gedicht. Für Sopranen Generalbass und ein ganz sehr schönes Streichergetornel. Und ich blättere die Seiten um und jetzt komme ich genau mit den Fragen, die Sie hier gerade <lacht> gestellt haben. Ich sehe die Noten und denke, oh Gott, das sieht aus wie Bach. Und zwar seine Handschrift. Also steht kein Komponistenname drüber, aber die Handschrift, die kam mir sofort einfach vertraut vor. Und es gibt tatsächlich von Bach in dieser Zeit in Weimar hatte der so ein paar echte Eigenarten. Den Sopranenschlüssel hat er mit so einem ganz besonderen Ornament geschrieben. Genau das sah ich da. Das macht kein anderer Komponist. Und dann dachte ich aber im gleichen Moment, Michael... Das letzte unbekannte Vokalwerk von Bach ist in frühen 1930er Jahren aufgetaucht. Kann nicht sein. Hier an der anna Amaya bibliothek haben schon Generationen von Forschern gesessen gewühlt. gewühlt genau. Du hast jetzt hier heute zehn Stunden in dieser Bibliothek gesessen, hast an die tausend solche Huldigungsschriften durchgeblättert. Du siehst Gespenster. Das kann jetzt eigentlich nicht sein. Und dennoch sah aus wie Bach. Ich bin wie ein Wahnsinniger durch die Bibliothek gerannt, wollte mir nochmal aus dem Handapparat vielleicht ein Bachbuch holen mit einem abgebildeten bach um mich zu bestätigen, die Bibliothek war wirklich dabei zu schließen und mhm. ich habe dann ganz schnell noch äh, digitalisierte Scans bestellt und tatsächlich geteilt habe ich das mit dem Peter Wollny, das ist wirklich der Sch Schriftsachverständige bei Bach, also der erkennt nicht nur Bachs Handschrift, sondern der sagt ihm gleich, das müsste eher jetzt so frühe 1730er Jahre sein oder mhm. späte 1710er Jahre und so weiter. Dem habe ich gleich an dem Abend davon erzählt, gesagt, Peter, du, also irgendwie...
2: Wir haben ich, da einen super Fund.
3: Und es sah auch jetzt musikalisch doch passend aus. Und es würde ja passen. 1713 war Bachhof Organist. Vielleicht ist dieser Pfarrer wirklich zu ihm gegangen und gesagt, "Trag die Vertonung da ein. Ich will das dem Herzog schenken." Hat vielleicht drei Taler dafür gekriegt oder so. Naja, und, äh, und zwei Wochen später kamen dann die, die Kopien aus der anna ameyer bibliothek hier in Leipzig an. Ich habe das Paket aufgemacht. Er hat mir über die Schulter geschaut. Und er hat einen Blick drauf geworfen und hat mir sofort auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ja, eindeutig, herzlichen Glückwunsch. Wirklich wahnsinnig. <lacht> Riesending, habe ich mein erstes Geschichte. Interview in meinem Leben dann gegeben und das war gleich für die Tagesschau.
2: Wahnsinn. Wir haben gerade viel über Bach gesprochen jetzt werden wir auch Bach hören. Sie haben uns Musik mitgebracht. Eine Aria aus der Kantate, es erhob sich ein Streit. Mhm. Kurz, was ist das Besondere für Sie an dieser Aria? Also
3: viele die Bach sehr lieben, sagen, es ist der Höhepunkt der bachschen Arienkomposition. So können Sie das bei dem mhm. großen Alfred Dürr in mhm. seinem Kantatenhandbuch nachlesen. Und ich glaube, was er damit meint, ist, ähm, dass es eine Arie, also der Text lautet »Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir, führet mich an beiden Seiten, dass mein Fuß nicht möge gleiten« und so weiter und so fort. Das ist eigentlich eine, eine Art Anflehen des Schutzengels. ja und äh, Bach hat diesen Text sehr schön in Musik gesetzt, der Tenor, singt den Text mit endlosen Ornamenten und Ausschweifungen, wie das nur Bach kann, ganz eigenartige, besondere Melodien, harmonisch in einer so, also sehr ja, großen Zwischenwelt irgendwie angesiedelt, mhm. zwischen Dur und Moll, mit vielen verminderten Akkorden. Man, es, es wirkt irgendwie, die Engl äh, im Englischen würde, würde man sagen, otherworldly, also mhm. irgendwo nicht von dieser Welt. Und das Besondere ist aber, und das macht es eben wirklich zu einem Arienschatz, ähm, die Trompete spielt eine Melodie hinein eine zweite Melodie und das ist ein Choral. Die Melodie hat damals jeder sofort erkannt. Heute muss man es glaube ich wissen, ein ganz bekanntes Kirchenlied, wo er garantiert mit der Melodie auf die dritte Strophe dieses Liedes anspielt. Ach Herr, lass dein, lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoß tragen und so weiter und so fort. So hört die auch die Johannes-Passion auf. Also wirklich einen, auch die Bitte an die Engel, dass sie einen eben nicht nur im Leben, sondern letztlich auch auf dem Weg von diesseits in Jenseits begleiten und glaube ich, durch dieses Hineinweben dieser, dieser Choralmelodie erweitert eben Bach tatsächlich die Deutung dieses ganzen Texts und sagt, das ist wirklich mein, mein Anflehen, auch mein Bedanken an, beziehungsweise beim Schutzengel, mich in allen Situationen hier, aber dann auch irgendwann mal auf meiner letzten Reise irgendwie zu begleiten. Das geht mir jedes Mal unter die Haut. Ich mag dieses Stück ganz sehr. Ich, da, äh, dies, die Kantate erhob sich ein Streit ist für den Michaelistag entstanden, wo ja ohnehin den, den Engeln immer Dank gesagt wird, weil ja der Erzengel Michael da den Teufel in der Schlacht besiegt haben soll. Nun ist das so gleich mein Namenstag, also <lacht> danke lieber Bach, <lacht> äh, äh, also deswegen immer, wenn es mir mal wirklich nicht so gut geht, wenn ich irgendwie keinen Aus Ausweg sehe, wenn ich irgendwie eine Stärkung brauche, dann, dann höre ich mir das Stück an. Und es wirkt jedes Mal einfach ganz, ganz stark. Ich sehe immer so ein bisschen, in, das in Analogie zu einem ganz eindrucksvollen Gemälde von Hieronymus. Bosch. Das hängt in Venedig, wo man praktisch so einen langen Tunnel sieht, an dessen Ende ein ganz helles Licht scheint und in dem Tunnel sind die Engel unterwegs und tragen praktisch tote Menschen durch den Tunnel praktisch ins ewige Licht. Und irgendwo genau in dieser Welt scheint mir die Sache angesiedelt zu sein.
2: Der Tenor James Gilchrist mit dem English Baroque Solo ist unter John Elliott Gardner mit der Arie Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir aus der Kantate, es erhob sich ein Streit. Musik, die Michael Maul heute mitgebracht hat für dieses Gespräch in hr2 Kultur. Michael Maul, seit 2018 sind Sie Intendant vom Bachfest Leipzig und als solcher nicht nur ein wichtiger Mann für die Musik, sondern 2022 wurden Sie als Persönlichkeit des Jahres haben Sie den Leipziger Tourismuspreis bekommen. Was machen Sie eigentlich, dass Menschen allein wegen Bach nach Leipzig
3: kommen? <lacht> Kleine Korrektur, 22 äh, hat das Bachfest den Tourismuspreis bekommen. Ich habe es 2018 ah, schon als okay. Persönlichkeit bekommen in meiner ersten mhm. Saison. Damals waren, glaube ich, einige ganz erleichtert, dass dieses Bachfest alle Rekorde brach. Das war nämlich kurz vor der Abwicklung gewesen. Die Stadt Leipzig glaubte nicht mehr so richtig, dass Bach allein als Thema für ein internationales Festival reicht. Wir Sie haben alles ein auf,
2: besseres bewiesen. Naja,
3: wir haben alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Mal eben 50 Prozent mehr Konzerte geplant, ohne einen Cent mehr Geld zu haben. Und am Ende hatten wir aber 65 Prozent mehr Besucher. Und äh, ich denke gern wissen das vielleicht in großen Zyklen, versuche das wirklich alles sehr an einem Motto auszurichten und äh, ich bin tatsächlich da wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich hätte 2015, da war ich ein Jahr in den USA, hatte eine Gastprofessur, hätte ich noch nie gedacht, dass ich drei Jahre später eben neben dem Musikwissenschaftler, dem Wachforscher nun auch einen Kulturmanager letztlich werde. Aber seither fühle ich mich tatsächlich wie... Ja, wie der rundum Bach Erklärbär mit der vielleicht größten Bach die man sich vorstellen kann. Ich kann einerseits forschen. Ehrlicherweise, die Zeit dafür ist jetzt inzwischen also sehr viel weniger als noch vor 15 Jahren, als ich durch die Archive stieg. Aber ich kann eben zugleich versuchen, mein Bach jedes Jahr wieder und jedes Mal anders dem Rest der Welt zu präsentieren und all den Leuten, die Bach auch lieben und die sind wirklich rund um den Club ist verteilt, werden jetzt in 22 Gäste aus 51 Ländern absoluter Rekord. Das hat kein anderes Musikfestival in Deutschland. Irgendwie so mit dem Programm zu kitzeln, dass sie gar nicht anders können als hoffentlich eben das Flugticket oder die Bahnfahrkarte zu lösen, um nach Leipzig zu pilgern.
2: Was ist es nur ganz kurz? Was ist es, womit Sie kitzeln?
3: <lacht> naja, erstmal ganz generell kann man natürlich in Leipzig damit kitzeln, dass, ähm, dass wir hier Bach hören, genau an den Orten, wo er selber musiziert hat. Die Räume werden heute immer noch genutzt, Thomas Nikolai Das sind nicht die schönsten Konzerträume, man hat auch nicht die beste Sitz, aber sie haben die besten Sitze. Aber man hat eine Aura da drin, das ist nicht zu begreifen. Ja? Und äh, damit kann jeder kitzeln und mein eigenes Rezept ist es dann immer noch tatsächlich möglichst auch, immer zyklisch zu denken. In 2018 haben wir diesen großen Leipziger Kantatenring, habe ich das genannt, äh, gemacht. Ein Marathon äh, aufgeführt. Gardner gegen Kogmann, gegen Suzuki, gegen also die Also die ganz Großen, ja. 2021 mhm. Bachs Messias, das Leben von Jesus Christus in bach -Kantat nacherzählt. Das habe ich sogar ganz begeistert dem emeritierten Papst Benedikt geschildert, weil ich mich dessen Jesus-Biografie so ein bisschen als Vorlage bedient habe. Der hat uns dann am Ende ein ganz wunderbares Geleitwort geschrieben. Plötzlich habe ich mir ein paar Briefe gewechselt. Ja, ich denke gerne groß, weil ich aber eben auch weiß, den Gegenstand, den wir hier verwalten dürfen, der ist groß, der ist großartig und der hat über 300 Jahre bewiesen, dass er alle geografischen, kulturellen Grenzen zu überwinden in der Lage ist. Man ist da wirklich als, wie so eine Art Made im Speck und mir macht das einfach einen riesigen Spaß, jedes Jahr wieder und jedes Jahr anders eben zu versuchen, ein in sich schlüssiges, besonderes Programm zu liefern, eine Mischung aus natürlich erwartbaren, aber eben auch überraschenden und zum Glück gehen mir noch die Ideen nicht aus.
2: Damit Sie immer genug Ideen haben, müssen Sie ja auch mal abschalten. Das, weiß ich, tun Sie beim Wandern, aber Sie machen das nicht vor der eigenen Haustür. Sie fahren dafür ganz schön weit. Wo fahren Sie hin? und was machen Sie da?
3: Naja, ich habe eine große Liebe entwickelt. 2012 ist das mal passiert, als ich mein Buch über die Thomas-Schule zu Ende geschrieben habe. Da hatte ich eine Konferenz in den USA, die geht drei Tage und mir erschien das nicht sinnvoll, danach irgendwie wieder zurück zu gleich fliegen und habe mir eine Auszeit genommen, bin im amerikanischen Southwest auf dem Colorado-Plateau wandern gegangen. Damals habe ich erstmal so die Tour, die man eigentlich üblicherweise zuerst macht, durch die großen Nationalparks, Grand Canyon. Arches, Sion, äh, äh, Capitol Reef, Monument Valley und so weiter gemacht und daraus wurde eine Tradition. Wann immer ich da drüben bin, versuche ich dann eben nach den dienstlichen Vorträgen hinterher da wandern zu gehen, inzwischen wirklich immer einsamer, äh, also jenseits der berühmten Plätze gehe ich mit dem Rucksack los, mit dem GPS, da wo die Wege aufhören, da fängt die Freiheit an und da hat man den Sternenhimmel und die Milchstraße wie vielleicht nirgendwo sonst, weil dort wirklich meilenweit keine Ortschaften sind. Und da kommt man auch tatsächlich zugleich tief in sich selbst rein. Das ist immer eine Reise durch, also in sich selbst. Und ich nehme mir das Privileg heraus, das in der grandiosen Landschaft zu tun. Ich habe dort auch das Fotografieren für mich entdeckt. Endlich mal ein zweites Hobby, Hobby neben <lacht> der Musik. <lacht> und das tut mir total gut. Ich bin... Jetzt im, im Oktober da das letzte Mal gewesen und bin da in, in zehn Tagen an die 300 Kilometer gewandert. Es war ganz großartig und ich bin beruflich viel in der Öffentlichkeit, stehe viel auf der Bühne, habe auch den Drang dahin, aber diesen, diesen Kontrast und diese Chance zu einer, einer inneren Einkehr, äh, das will ich nicht mehr missen und dieser Southwest hat es mir angetan. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, ich fühlte mich da von Anfang an so ein bisschen wie Mensch, das kennst du schon so lange wie, wie, wie zu Hause. Ich glaube, das hat etwas zu tun mit unserer aller karl may sozialisation so? Wir sind ja alle irgendwie mit diesen Romanen aufgewachsen, hatten vielleicht diese Bilder schon vor Augen. Ich gebe zu, auf meiner Southwest-Playlist sind dann auch so Sachen wie die Winnetou-Melodien und natürlich Springsteen und Tom Waits und wie sie alle heißen. Bach funktioniert dort, ich muss es leider sagen, nicht ganz so gut mit Rodenstein.
2: Vielen Dank Michael Maul an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr. Wir sind schon fast am Ende, aber Sie haben noch eine Musik mitgebracht und mhm. die hat auch was Detektivisches. Wir haben es ja vorhin schon mhm. gehört, Sie haben viel geforscht, Sie haben auch einiges entdeckt, aber die Musik jetzt, die stammt nicht von Bach, sondern von Georg Philipp Telemann. Mhm. Was ist das für eine Musik und erklären Sie kurz, warum es sowas Besonderes
3: ist. Ja, also auch die Arie hat etwas mit meiner eigenen Biografie zu tun. Die Arie Komm, O oh Schlaf und lass mein Leid aus der Oper Germanicus von Telemann. Die hat er im Jahr 1790 da ist er gerade mal 23 Jahre alt, hat hier in Leipzig sein Studium beendet, komponiert für das Leipziger Opernhaus, was es damals gab. Ich habe meine Dissertation mit Absicht über ein Thema geschrieben, was Bach unverdächtig ist, nämlich über die Barockoper in Leipzig. Mhm. Leipzig hatte das erste bürgerliche Opernhaus hier in Mitteldeutschland. Von 1693 bis 1720 hat es gespielt, ging leider bankrott drei Jahre bevor Bach nach Leipzig kam. Hat viele tolle Opernproduktionen offenbar gehabt, äh, spielte immer nur zu den Handelsmessen, dreimal im Jahr war große Handelsmesse, da kam der ganze Adel aus Mittel- und Norddeutschland hierher, Handelsleute halb Europa. Und äh, gerade in den letzten 20 Jahren wurde es getragen von den musikalischen Talenten, die die Universität hergab. Der Student Telemann hat hier diverse Opern komponiert, auch noch später von Eisenach und Frankfurt aus dann weiterhin Leipzig beliefert. Und das Problem war, man sagte immer, okay, da gab es viele Opern, es gibt noch Textbücher, aber Musik ist komplett verschwunden. Und ich dachte, war ein bisschen verwegen, als ich mir das Thema suchte. Es kann doch nicht sein, dass 27 Jahre große Operntradition, über 100 Stücke lassen sich da be belegen, so komplett restlos verklungen ist. Irgendwo muss da noch was rumliegen. Und Sie haben es gefunden? Ich habe insgesamt an die 350 Arien ähm, identifizieren können, oft unter irgendwelchen Anonyma Ich habe mir alle Textbücher angeschaut, mir Listen gemacht der Arienanfänge und dann habe ich gesucht. Und jetzt in dem Fall ist es so, in Frankfurt am Main, in der Stadtbibliothek, liegt ein großer Band mit um, glaube ich, 45 Arien. Man dachte schon immer, das hat irgendwas mit Telemann zu tun, konnte es aber nicht zuordnen und ich konnte nach, nachweisen, dass eben 41 Arien aus der Sammlung, aus der Oper Germanicus komponiert worden sind. Und diese Arie hier ist praktisch äh, eigentlich die schönste Arie oder die eindrucksvollste Arie, die die weibliche Protagonistin, Agrippina, die, die, die Frau des Feldherrn Germanicus, Nachts anstimmen, weil ihr Mann mal wieder nicht nach Hause kommt, weil er auf dem Schlachtfeld <lacht> kämpft und sie singt jetzt eben, komm, oh schlaf und lass mein Leid in der Stelleneinsamkeit äh, und so weiter, also in sich auf gehen. Und es ist ein ganz stimmungsvolles Stück, die Einspülung von Nuria Real, da habe ich mich sehr gefreut, auf einer CD mit Telemann-Kantaten, hat dann sogar, glaube ich, den Grammy oder den Echo klassik bekommen. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil das ist tatsächlich auch eine Musik, die ohne mein Wirken nicht wieder ins Gedächtnis gekommen wäre.
2: Damit sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für Ihre Zeit, für diesen besonderen Blick auf... Bach, aber auch auf andere Komponisten. Michael Maul war heute mein Gast im Doppelkopf, Intendant des Bachfests in Leipzig, Musikwissenschaftler und Autor und unser Gespräch, das finden Sie auch nochmal in der ARD Audiothek. Schauen Sie da mal rein, da finden Sie jede Menge spannende Podcasts, ganz einfach mit der ARD Audiothek App für Smartphone oder auch dem Tablet. Und damit sage ich auch vielen Dank an Sie, dass Sie uns zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Pütz.